0: Boa noite a todos, vamos assistir um pequeno vídeo como ilustração, um vídeo ilustrativo, educativo, que tem uma certa relação com a mensagem, vamos assistir esse vídeo. Então, interessante, é né? um vídeo muito curto, de dois minutos, bem ilustrativo, bem educativo. Esse vídeo denuncia a chamada geração cabeça baixa, que não é apenas composta por pessoas que trabalham, usam computador, mas aquelas pessoas que fazem uso dos smartphones, tablets de forma constante. E é uma doença moderna. Há alguns anos atrás a medicina não catalogava, não tinha tantos... Números de pessoas que estão sofrendo de uma doença chamada de curvatura na coluna por conta do mau uso dos celulares, computadores em geral. Mas, enfim, fica aí esse recado para que você tome conta da sua postura, é, principalmente no que diz respeito ao uso dos tablets, smartphones, para que você não tenha problemas no futuro. Afinal de contas, vale a pena... Cuidar da postura física, isso é muito importante. Amém ou misericórdia? Amém. Então, amém, tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Os versículos também serão projetados pelas telas, mas se você quiser acessar o seu smartphone, seu tablet, fica à vontade. Mas depois coloque o seu smartphone, celular aí encostadinho e olhe para cima. Fique ereto, tá bom? Sim. Não fique tentado a olhar para baixo. Lucas capítulo 13, de 10 a 17. O tema dessa mensagem é muito sugestivo. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para baixo. Lucas capítulo 13, de 10 a 17, a palavra de Deus nos diz assim. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença? Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignada porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga, disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, ou melhor, 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta ou libertada daquilo que a aprendia? Tendo disto isso... Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele, Jesus, estava fazendo. Amém? Irmãos, parece que o ano finalmente começou, ou vai começar amanhã, segunda-feira, que é tradicionalmente a primeira segunda-feira após o carnaval. Já passaram as férias, passou o carnaval... E este ano de 2018 promete ser um ano bastante atípico Se você já olhou aí o seu calendário, nós teremos muitos feriadões E se uma coisa carioca gosta é de feriadão, né? emendar feriadão Muitos feriadões, Copa do Mundo na Rússia e eleições lá em outubro Então o ano vai passar voando Para alguns o ano de 2018 vai ser longo, mas para a grande maioria vai ser muito rápido Ouvi uma nota, li uma nota dizendo que 2018 só vai começar em 2019. Porque o ano vai ser rápido demais, você não vai observar e vai passar. Mas falando deste último carnaval que passou, uh, foi o carnaval dos protestos, né? Das manifestações de algumas escolas de samba. Eu não vi carnaval, não gosto. Admiro as fantasias, a beleza das cores, mas eu... Uh, me desanimei, depois de tanta coisa, tanta sujeira, não assisto os desfiles, não assisto. Aliás, não assisto a principal emissora já há alguns meses, estou me sentindo muito bem, muito bem, obrigado. Mas falando então do último carnaval, foi o carnaval da violência na cidade, dos temporais, das fortes chuvas que inundaram as ruas, tivemos mortes na cidade... Foi também um carnaval da ausência do nosso prefeito. Diga-se de passagem, uma ausência desnecessária nesse período da principal festa da cidade. Ele se ausentou, teve lá as suas razões, mas eu achei desnecessária a mudança dele para um outro país nesse período. Ah, mas foi também o um carnaval que fez mais estragos na vida de muitas pessoas. Muitos chegaram à quarta-feira de cinzas, cabisbaixos, derrotados, entristecidos, encurvados por conta das inconsequências, por conta das aventuras, por conta de um prazer momentâneo, de uma alegria que termina na quarta-feira de cinzas, por conta de desejos, quantos excessos, quantos desmandos, quantas irresponsabilidades, quantas atitudes impensadas inconsequentes durante esse carnaval, quantos casamentos foram desfeitos, quantos lares foram destruídos, quantos jovens e adolescentes e crianças experimentaram o um primeiro trago, o um primeiro gole, isso vai repercutir logo ali adiante, quanta dor, quanto sofrimento, depois desses poucos dias de folia, tudo isso gera uma dor na alma, um sofrimento que causa tristeza, abatimento, e o corpo deixa logo transparecer, é muito comum aqueles que gostam de observar o comportamento dos outros, apenas para fazer uma análise, observar que essas pessoas que estão enfrentando lutas em função de pecados, erros, essas pessoas vivem entristecidas, cabisbaixas, envergadas, porque o pecado, o sofrimento, causa justamente este comportamento físico. As pessoas vivem cabisbaixas, envergonhadas, entristecidas eu quero chamar a sua atenção nesta noite, nesta mensagem, talvez porque há pessoas aqui entre nós assistindo ou ouvindo esta mensagem, que podem estar se sentindo exatamente assim, encurvadas, longe da forma ou do padrão que o Senhor estabeleceu e que Ele deseja. E se você prestar atenção em nome de Jesus, naquilo que Deus tem para você hoje mesmo, você poderá sair daqui liberto, restaurado, erguido, Voltando à sua posição original, tendo o seu pe pecado perdoado, saindo daqui hoje em nome de Jesus, erguido, olhando para a frente e para o alto. Eu tenho esta certeza a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que nós analisemos em conjunto os personagens envolvidos nesta leitura. Neste episódio que acabamos de ler, de Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 17. Nós vamos analisar os personagens que estão nesta cena, neste milagre, nesta libertação registrada pelo evangelista Lucas. Eu classifico todas essas pessoas que aqui estão descritas em dois grupos distintos, os encurvados e os erguidos. De um lado, os dobrados, os envergados, os encurvados aqueles que olhavam apenas para o chão, que tinham uma visão sempre rasteira, limitada, os negativos, pessimistas, materialistas, oprimidos pelo pecado, mas do outro lado nós temos os erguidos, os eretos, aqueles que olhavam para a frente e para o alto, os bem resolvidos, os otimistas, as pessoas cheias de fé, de esperança, os agentes da graça. E a primeira personagem que eu quero destacar nesta, neste momento é a mulher, a mulher encurvada, encurvada e dominada por um espírito de enfermidade, versículos 10 a 13. Jesus ali estava tentando alcançar os judeus, ele estava em uma das sinagogas, sinal que existiam várias sinagogas, ele tinha o um hábito de pregar, de ensinar nas sinagogas que era o local onde os judeus celebravam, faziam suas reuniões, o sábado judaico começava a partir do pôr do sol de sexta-feira. E a maioria das sinagogas ainda tinha serviços na noite de sexta-feira. Então esta é provavelmente uma noite de sexta ou talvez aí uma manhã de sábado. A oposição contra Jesus estava crescendo bastante a essa altura. E esta é a última vez no Evangelho de Lucas que encontramos Jesus em uma sinagoga, porque ele estava começando a ser perseguido pelos judeus por conta do seu discurso, da sua mensagem. Ele viu essa pobre mulher que vivia encurvada, de modo que não conseguia andar normalmente, ela tinha uma curvatura na sua coluna vertebral. E o que ela sentia foi mais do que apenas um caso de osteoporose ou artrite, ela vivia assim há 18 anos, imagine você, nós estamos em 2018, desde o ano 2000, alguém vivendo assim, imagine o tempo, as angústias, alguém olhando sempre para baixo. Eu posso imaginar ela inclinada para tudo e para todos. Ela vivia assim por 18 anos, ela passou os seus últimos 18 anos olhando para a terra, numa visão sempre rasteira, limitada, os seus movimentos eram limitados os seus gestos corporais eram difíceis e ela só podia descansar, dormir, enrolada em uma posição quase que fetal. Então, Para você entender a dor, a angústia dessa mulher, ela não nasceu assim, ela se curvou ao longo da sua vida. É muito difícil quando alguém adquire ao longo da vida uma doença física, um, uma postura inadequada. É preciso lembrar que foi o médico Lucas quem registrou esse fato. Lucas tem uma análise muito especial para registrar os milagres de Jesus. E a análise de Lucas fez com que ele pudesse então perceber e checar essa história com exatidão. Ele foi muito cuidadoso na análise deste fato. Ele usou uma palavra grega muito interessante para diagnosticar a enfermidade desta mulher. Ele não usou, por exemplo, uma palavra grega que significaria uma doença física ou uma lesão corporal causada por um acidente ou por uma queda não, ele usou uma outra palavra grega, astenia, que significa alguém entristecido, alguém fraco, prostrado, no versículo 11 ele relata então que ela tinha um espírito que a mantinha doente, é uma outra versão que diz que ela tinha um espírito de enfermidade, a palavra grega então nos traz essa ideia, alguém que estava curvada, prostrada, uma espécie de opressão demoníaca. É o que esta mulher estava sofrendo ali. Ela estava oprimida por espíritos malignos. E o texto nos deixa muito claro. Parece mesmo que essa mulher não teve nenhuma causa física para a sua aflição. Os médicos de hoje podem testemunhar a incrível conexão que há entre a mente e o corpo. Doenças mentais ou emocionais geram problemas físicos. Nós precisamos então admitir que várias enfermidades são causadas por espíritos malignos. A Bíblia conta, fala sobre isso. Essa tese é explicada por Jesus no versículo 16, quando ele disse que Satanás a mantinha presa por 18 anos. Então era de fato uma opressão maligna. Espíritos demoníacos podem provocar problemas físicos. Mas nem todas as doenças ou enfermidades são causadas por demônios. Isso nós sabemos também. Há 26 milagres registrados no Novo Testamento, onde Jesus cura alguém de um problema físico e apenas sete deles são causados por influência demoníaca. Mas não podemos negar, de forma alguma, não podemos negar que Satanás, sim, enferma, adoece o ser humano com doenças emocionais e também físicas. Espíritos demoníacos podem influenciar uma pessoa de diversas maneiras. O termo possessão demoníaca não aparece no Novo Testamento, mas em sim. Nós temos vários exemplos na Bíblia, ou no Novo Testamento, de pessoas que foram possuídas por espíritos malignos. É só você, por exemplo, se lembrar do episódio do Gadareno, quando foi liberto de uma possessão demoníaca, uma legião de quase seis mil demônios e atormentavam aquele homem dia e noite. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus, numa palavra, expulsou aquela legião de demônios. E você, ao ler as Escrituras... Você vai perceber o estado daquele sujeito, eu não sei se você já teve a experiência de se encontrar ou ver alguém possuído por Satanás. É algo realmente tenebroso, é algo realmente difícil, é uma experiência dramática, quase que assustadora. Mas um espírito mentiroso havia convencido essa pobre mulher de que ela não conseguiria se levantar, ela estava oprimida, não possessa. Por 18 anos, ela se manteve cativa, escrava, amarrada a um espírito opressor, presa a essa doença. Durante muitos anos, as pessoas disseram a ela, provavelmente, levante-se. E ela dizia, eu não posso. Olhe para cima, eu não consigo. Levante seus olhos, não dá. Quando perguntava por que não, ela dizia, simplesmente eu não posso, eu não consigo. Eu sinto dores nas costas. Minha posição não volta ao normal. Alguns de vocês podem ter uma boa resposta para não se livrar de algumas doenças ou compulsões. Por exemplo, alguém pode dizer para você ou para alguns de vocês, para de beber e você responde não consigo. Para de fumar, eu não consigo. Para de olhar pornografia, eu não posso. Não consigo, é mais forte do que eu. Para de usar uma droga, eu não, não posso. Para de ser amargo, eu não consigo perdoe aquela pessoa que te magoou, não dá, eu não consigo, eu não posso, hoje em nome de Jesus você pode se livrar de todos os seus, não posso, não consigo, eu não tenho condições, em nome de Jesus, você pode sair daqui hoje erguido, olhando para frente, longe das amarras, das tensões, das opressões malignas, às vezes parece que o inimigo coloca uma estaca de madeira e você fica preso aos seus desejos, suas vontades, seus pecados de estimação, e não consegue mais sair daquele lugar. A sua visão passa a ser então limitada, rasteira, você fica encurvado, olhando sempre para baixo, mas há uma força dentro de você, que vem do Espírito Santo, que diz, você pode, esse não é o seu lugar, você não foi criado para viver assim, olhando para baixo, saia daí. Olhe para cima, olhe para o alto. Deus tem poder para erguer você de todas as suas opressões. Uma das melhores ferramentas do diabo é tentar erguer uma fortaleza em sua mente para fazer você pensar que não pode algo que Deus quer, que você se desprenda. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:27 não deixe lugar ao diabo e em Tiago 4:7 resistam ao diabo e ele fugirá de vocês se você der a satanás a sua mão, ele tomará todo o seu braço, depois todo o seu corpo, se você der a satanás a sua boca, ele tomará o seu sorriso, cuidado, não negocie com o um inimigo, se você der a satanás os seus olhos, ele dominará toda a sua mente, depois as suas emoções, portanto, muito cuidado, não dê ouvidos a satanás, Essa a mulher vivia assim há 18 anos, e ela foi impactada por, por Jesus naquele dia, naquela sinagoga. A primeira análise que eu quero fazer com vocês nesta oportunidade é esta mulher. Imagine aqueles circos pequenos do interior, que se apresentavam nas cidades, eu não sei aqui quantos, quando criança, frequentavam os circos. Eu, quando era criança, eu tinha um sonho de ir a circo e os meus pais nunca tiveram condições ou vontade de me levar a um circo, e eu só fui visitar o circo pela primeira vez quando eu já era casado, e tinha o meu primeiro filho. Não foi um circo de Soleil, foi um, um circo, né, o pastor Ricardo, foi um mata-rato, né, como o pastor Ricardo diz. Um circo de subúrbio, lá em Sulacap, no estacionamento do Carrefour, e estava montado, eu fui lá. Depois eu fui ali em Guadalupe, na Avenida Brasil, naquele mercado Presunique. Esse circo de subúrbio, muito comum nas cidades do interior. E, e era comum ver, por exemplo, naqueles círculos do interior, círculos muito pobres, um elefante, por exemplo, amarrado a uma pequena estaca de madeira fora da jaula. Não sei se você tem essa ideia no seu imaginário. Passa essa ideia. Aqueles bichos enormes amarrados numa simples estaca de madeira. Mas aquele animal foi condicionado. Desde filhote a ficar preso a uma estaca, sabe por quê porque quando ele era pequeno, filhote ele era amarrado a uma barra de ferro pesada ele tentava quando pequeno sair daquela marra e não conseguia então ele era condicionado durante anos a ficar preso a uma corda e ele cresceu ele virou um elefante adulto e o seu tratador agora coloca ele não mais numa barra mas numa pequena estaca de madeira ele fica ali, não sai do lugar ele não sabe a força que tem. Ele não sabe que se ele der um passo, ele derruba aquele estaque e muita coisa. Mas ele fica ali. Às vezes Satanás faz isso com a gente, sabia? Nos coloca presos. Nos condiciona, nos manipula. E nós não entendemos, não sabemos ou desconhecemos a força que temos para sair dessas amargas que ele coloca na nossa existência essas opressões que ele coloca à nossa frente, em nome de Jesus, você tem uma força dada por Deus, para se livrar, se libertar de toda opressão demoníaca, de todo o mal que Satanás tenta colocar você preso, estagnado, há uma força que vem de Deus, da palavra do Senhor, para te liberar nesta noite, dessas amarras, dessas encurvaturas, dessas opressões malignas, em nome de Jesus, aceita esta palavra. E não diga mais, eu não posso, eu não consigo. É mais forte do que eu. Nenhuma tentação virá sobre você, além da sua capacidade de dizer, não tentação, eu não vou cair na sua lábia. Isso é bíblico. Então não coloque a culpa no outro. Entenda que você tem um Deus todo poderoso e Ele te dá forças para se livrar de todas as amarras. Uma vez analisada a primeira personagem do texto, vamos à segunda. Vamos agora considerar o dirigente da sinagoga, encurvado e dominado pelo espírito do legalismo e da insensibilidade. Quem era o dirigente da sinagoga? Era a pessoa responsável em dirigir os cultos, selecionar os participantes, manter a ordem. Era o dirigente do culto, era o auxiliar do rabino. Era um leigo com responsabilidades mais administrativas, mas ele tinha algum conhecimento religioso. Ele não era o rabino, mas era o auxiliar dos trabalhos, uma espécie de co-rabino. Se você é um leitor atento do Novo Testamento, vai lembrar que Jairo era um líder de sinagoga, um dirigente de sinagoga. Naquele mesmo que estava com a sua filha à beira da morte, quando Jesus chegou à sua casa, ela estava morta, e ele ressuscitou, fez a filha de Jairo reviver mesmo não tendo, então, uma função unicamente religiosa, em versículos 14 e 16, nós encontramos aí no texto a figura do líder da sinagoga, o dirigente da sinagoga, ele era uma pessoa respeitada, ouvida pelos de, pelas demais pessoas, mesmo não sendo, então, o principal responsável pelo ensino da lei, das escrituras, ele conhecia a lei, ele citava a lei, o líder da sinagoga estava lá, completamente dominado por um espírito legalista e insensível, criticou a atitude de Jesus, porque estava trabalhando no sábado, curando aquela mulher enferma ele vivia com um livro de regras debaixo do braço e pronto para desafiar qualquer pessoa que não rezasse na sua cartilha ele parecia com um apontador do jogo do bicho, nem sei se ainda tem jogo do bicho né, se você um dia jogou no bicho, você sabe que lembra que estava escrito lá vale o que está ah. viu, pegadinha pastoral, brincadeira, brincadeira, vale o que está escrito, era o que estava escrito lá na folhinha do jogo de bicho, para esse líder valia o que estava na lei, tinha que cumprir, haja o que houver, tinha que cumprir, é sábado, não pode trabalhar, não pode fazer esforço, e ele estava ali como um chefe da sinagoga, ditando as regras e as normas, citou a própria lei Êxodo capítulo 20 versículo 9, para justificar a sua ação, não caberia segundo ele, uma cura na sua sinagoga no sábado, era inconcebível, olha quanta petulância, entenda o seguinte, uma coisa é citar as escrituras, outra coisa é aplicá-la devidamente corretamente, uma coisa é falar do exemplo, outra coisa é ser o exemplo, uma coisa é seguir as regras, outra coisa é saber que para toda regra pelo menos uma exceção, o bom senso, entender o contexto, olhar cada situação particular, uma coisa é a lei, outra coisa é a graça, uma coisa são as coisas, outra coisa são as pessoas, Nunca coisifique as pessoas e nunca personalize as coisas. E tem gente hoje colocando as coisas em primeiro lugar. Os bens em primeiro lugar. Os judeus faziam algumas lacunas, abriam algumas brechas e exceções na lei do sábado, por exemplo, quando era de seu interesse. Eles descobriram uma maneira de cuidar dos animais no sábado. Daí Jesus acusou eles de tratar Melhor os seus animais do que as pessoas. Eu gosto da maneira como Eugene Peterson, na sua Bíblia parafraseada, a mensagem, escreve os versículos 15 e 16. Ele fala assim, chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia, com o dia do sábado. Então, onde está o erro de libertar hoje essa filha de Abraão amarrada, por Satanás há 18 anos, os judeus cuidavam dos seus animais melhor do que cuidavam das pessoas, dos outros, e abro aqui um parêntese, quantas pessoas hoje tratando melhor os seus animais do que o próximo, você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente, que transferem para um animal todo o amor, todo o carinho, que poderiam transferir para uma criança, por exemplo, por favor, não estou aqui fazendo apologia a maus tratos, de forma alguma, animais têm que ser bem tratados, bem cuidados, mas não são pessoas, não são gente, por favor, tem gente tratando o cachorro como se fosse o filho, o marido, ou, o não marido, né? dorme na mesma cama, come no mesmo prato, que negócio é esse? Parece uma insanidade, eu tenho essa opinião, e como diz aí um radialista famoso, essa é a minha opinião, não tenho sempre razão, pelo sim, pelo não, essa é a minha opinião, não sou dono da razão, mas essa é a minha opinião, eu tenho esse parecer, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, animais são animais, tem que ser bem tratados, sim, se você não quer um animal, não pegue para criar. Porque vai fazer cocô na sua sala, no seu sofá. Vai dar trabalho e vai latir. Vai, mas se você gosta, cuide bem do seu animal. Mas nunca troque o seu cachorro por uma criança pobre. Quem é da década de 80 lembra desse, dessa música de um grupo famoso de rock. Não troque o seu cachorro por uma criança. Ou melhor, troque o seu cachorro por uma criança pobre mas veja bem que os judeus estavam ali, o líder da sinagoga ditando as regras, mas não cumprindo, ele mesmo não estava cumprindo, por isso Jesus chama eles de hipócritas, hipócritas, vocês estão falando uma coisa, mas não estão cumprindo, encontraram uma brecha na lei, mas deixe o cuidado desta mulher, eu achei muito interessante, na alternativa deste ano, agora da semana passada, no carnaval, ah, ah, alguns irmãos aqui, idosos, que estavam aqui cultuando, com os jovens, adolescentes, curtindo, achando o maior barato, sem críticas, sem apontamentos, uh, uh, deixa eu fazer uma brincadeira saudável, respeitosa e santa com o irmão Daniel, ele está aí hoje, aí está ali, aquele irmão ali, deixa eu ver se é o original ou é o clone, porque esse irmão está em todas, A diz eu acho que Deus clonou o irmão Daniel, porque ele está em praticamente todos os cultos, todas as atividades, e ele estava aqui, praticamente quase todos os cultos, como outros irmãos, Isaura e Amilca, né? Magali e Ronaldo, não sei se estavam aqui, mas eu vi eles aqui acho que na quinta-feira, e outros irmãos idosos que estavam aqui curtindo o evento da juventude, não criticando, não apontando as falhas. Meu filho, por exemplo, grafitou, não pichou, grafitou a tenda. Eu quando vi aquilo achei um barato, falei, caramba, que criatividade e muitos aqui estavam aqui aplaudindo a nossa juventude, vibrando no alternativo durante o período de carnaval. Como é bom quando nós temos na igreja pessoas sensíveis, que não estão ali com um código de regras, ditando as normas, criticando. O líder da sinagoga estava ali para criticar a atitude de Jesus. Pessoas legalistas, insensíveis, não são de hoje, elas sempre existiram. Em 2 Samuel, capítulo 6, é uma história interessante envolvendo o rei Davi, a arca do Senhor ficou fora de Jerusalém por um tempo e finalmente Davi trouxe a arca de volta e enquanto os sacerdotes traziam a arca de volta a Jerusalém, ele se alegrou, começou a dançar diante do Senhor, se alegrar e a sua esposa, Mical, filha de Saul, do rei Saul, ao vê-lo feliz e entusiasmado, desprezou o seu comportamento, em outras palavras, ela se curvou às críticas, à insensibilidade, ela zombou dele em palavras cheias de sarcasmo, e ironia, acusou de ser um homem digno e vulgar. Está na Bíblia. A resposta de Davi foi contundente e admiradora. Segundo Samuel 6, 21 e 22, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Meu irmão, se é para andar rebaixado, encurvado que seja diante do Senhor, de Satanás não, humilhe-se diante do Senhor, o Todo-Poderoso, Davi sabia que Deus conhecia o seu coração, conhecia as suas intenções, ele estava ali dançando diante de Deus, recebendo uma carga da sua própria esposa de críticas, não deixe que ninguém rouba a sua alegria, não deixe que ninguém tire a sua, o seu prazer de servir ao Senhor, não leve em consideração as críticas infundadas, falsas acusações, não leve em consideração, não ligue para aqueles que pertencem ao grupo dos insensíveis, julgadores, aqueles que gostam de jogar balde de água fria. Vamos considerar o terceiro grupo de personagens presente naquele milagre de Jesus. Lucas os chama de os oponentes, encurvados e dominados pelo espírito da crítica e da perseguição. Falamos da mulher, falamos do líder da sinagoga, agora os oponentes, versículo 17. É preciso então dar um destaque especial a esse grupo. Eles recebiam as influências do dirigente da sinagoga. Aparentemente o líder da sinagoga influenciava esse grupo. Ele tinha os seus seguidores, admiradores, bajuladores. Esse grupo concordava com o rabino, com o líder da sinagoga, baixava a cabeça. Eles não pensavam muito. Não tinham suas próprias opiniões, convicções, recebiam as ordens recebidas. Repetiam as ordens recebidas, melhor dizendo, eles ficavam ali tentando encontrar uma brecha para perseguir Jesus. Há uma versão que diz que eles eram adversários de Jesus, oponentes, adversários. Muitos nem sabiam o porquê faziam aquilo, mas eram facilmente dominados pelos chefes, pelos líderes da sinagoga. Não gostavam de ouvir, mas gostavam de falar. O negócio deles era discordar por discordar. Eram os do contra. Para eles tudo estava errado e Jesus não passava de um, um impostor, um lunático. Meu irmão, minha irmã, usando uma, para, uma, uma palavra antiga, não seja um pau mandado. Aprenda a pensar, a refletir, a debater de forma civilizada. Aprenda a ouvir o contraditório de uma maneira cívica ou civilizada. Saia do palanque da crítica, da observação. Não seja um adversário do reino de Deus, da obra do Senhor. Não seja um murmurador por excelência pare de perseguir aqueles que estão fazendo o trabalho do Senhor de forma digna, seja a favor, junte-se ao grupo daqueles que celebram, daqueles que se alegram, daqueles que estão fazendo a história, porque se você não mudar, se você pertencer ao grupo dos oponentes, adversários, críticos, murmuradores, se você não mudar de lado, sabe qual será o resultado do seu comportamento? Está no texto, a vergonha, o ostracismo, aqueles que se opõem apenas por prazer, aqueles que ficam armando armadilhas ciladas para o próximo cair, aqueles que ficam fabricando adversários, apontando as falhas, tendem a terminar sozinhos e desiludidos. Vamos ao quarto personagem da passagem, o mais importante, o centro das atenções. Até aqui a mulher, o dirigente da sinagoga, os oponentes, mas agora é preciso destacar a pessoa de Jesus. Erguido. E dominado pelo Espírito do amor, da graça e da compaixão. De volta à sinagoga. Observe as etapas que Jesus seguiu para libertar aquela mulher de uma opressão, de uma amarra que durava longos oito anos. Primeiramente ele a vê. Depois ele a chama à frente. Logo em seguida, ele libera palavras de fé, de libertação mulher. Você está livre da sua doença. Finalmente... Ele impõe as mãos e ela então é curada imediatamente e ela toma uma decisão, ela se direito. Fico me perguntando se Jesus em algum momento, não está no texto, mas eu fico me perguntando, se ele se abaixou para olhar nos olhos daquela mulher. Se ele foi ao encontro dela, provavelmente sim. Aquela mulher era paisagem naquela sinagoga, ela provavelmente era uma frequentadora assídua, ela passava despercebida para a totalidade, menos para Jesus, Ele olha a sua vida exatamente como você é, Ele conhece você, Ele sabe do que você precisa, então Jesus ao ver aquela mulher, daquele jeito, Ele se comoveu, Ele se encheu de extrema compaixão, eu imagino que Ele, para se compadecer, porque Jesus nunca realizava os seus milagres de forma indireta, de forma fria, calculista. Ele vivia aquele momento. Eu imagino na minha mente, livre, eu especulo que Jesus se abaixou para olhar de baixo para cima, conseguiu olhar nos olhos e liberou a ela uma palavra... Uma cura, um milagre, uma libertação. Ei, mulher, eu estou aqui olhando para você. Eu estou abaixo. Agora, fique livre da sua enfermidade. Seja liberta da sua opressão. Ela ouvir essas palavras, ela se levantou, ela tomou uma decisão, ela se endireitou. E eu fico, talvez, imaginando também nessa minha mente fértil, livre, fazendo algumas conjecturas, talvez essa mulher por um momento ela passou a refletir na sua vida, ela olhou para Jesus, e ela ao ser liberta daquela enfermidade, ela começou a louvar ao Senhor conforme diz o texto, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, Fica imaginando um cântico de louvor, que ela entoou naquele dia, talvez a letra dizia mais ou menos o seguinte, o seu amor me levantou, a sua graça me ergueu, quando todos me abandonaram, o Senhor me acolheu, talvez ela tenha cantado, Cristo me amou, Cristo me amou, e me livrou, foi seu imenso amor, me transformou, foi seu poder, foi seu querer, sim Cristo Salvador me transformou. Ela entrou um cântico de louvor a Deus. A minha vida estava oprimida, 18 anos olhando para baixo, mas chegou este homem, olhou para mim, me deu atenção, me chamou à frente. Era incomum um homem dirigir a palavra a mulher, muito mais numa sinagoga. Naquele tempo, os menores lugares na sinagoga eram destinados, sabem a quem? Aos homens. Os homens, os meninos sentavam à frente. As mulheres, lá atrás. Não tinham vez nem voz. Eram discriminadas. E se há um livro, se há uma religião que resgata o papel feminino, esse livro é a Bíblia, essa religião é o cristianismo que não alija a mulher, faz com que ela se sinta parte, então não há, não há um movimento social ou ideológico que possa confrontar a igreja, o evangelho que acolhe toda e qualquer pessoa, sem exceção, que ama, que cuida, que restaura, este é o Cristo que servimos, que olha nos nossos olhos, que chama aquela mulher para frente, devolve a ela a dignidade, traz de volta o sorriso. A vida e o posicionamento de Jesus são notáveis. Ele é a máxima expressão e manifestação da graça de Deus. É impressionante o seu exemplo. Mas o que mais me impressiona é que ainda hoje há uma quantidade enorme de pessoas que ignoram ou deturpam o seu ensino. Finalmente vamos aos últimos personagens presentes naquele milagre, o povo diz o texto no versículo 17 que o povo estava lá, erguido, dominado pelo espírito da alegria o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele Jesus estava fazendo mesmo sem querer Jesus atraía uma multidão ao seu lado, ele não fazia questão, ele não jogava para a galera ele não queria ibope não queria seguidores simplesmente por ter seguidores não ficava preocupado com o número mas ele atraía, ele atraía uma multidão o povo estava lá seus oponentes frequentemente estavam na cola de Jesus, havia o grupo da alegria, do prazer, da vitória, que presenciava os milagres, que se alegrava, que testemunhava as coisas que ele fazia, os oprimidos que ele libertava, os encurvados que ele erguia, os milagres então que ele operava, os mortos que ele ressuscitava, as vidas que ele influenciava os cegos que ele fazia enxergar, os mudos que ele fazia falar, os surdos que ele fazia ouvir, e com tudo isso, o povo se alegrava, o povo era só alegria, não parava de comemorar, Imagina a cena, isso me faz lembrar, quando aquela mulher estava sepultando o seu único filho, Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, saindo da cidade, a multidão da tristeza, da lástima, do lamento, entrando na cidade, a multidão da alegria, as duas multidões se encontram, e se transforma numa só, porque Jesus ressuscita o filho daquela mulher, é isso que Jesus faz, se você entrou aqui hoje nesta noite, quem sabe compondo, o grupo dos opositores, dos adversários, dos cabisbaixos entristecidos, em nome de Jesus, há um grupo aqui bem maior, o povo que se alegra, que testemunha, que testifica, que encoraja, que recebeu as bênçãos do Senhor, a principal delas, a bênção da salvação, eu quero que você então faça parte deste grupo, do povo que se alegra, conforme diz o versículo 17, do povo que está ali presenciando os milagres de Jesus, e aplaudindo a ação de Jesus, olhando as bênçãos, o crescimento da igreja, deixando a murmuração um pouco de lado, isso juntando ao coro, ao grupo, dos alegres, dos satisfeitos, dos realizados, daqueles que têm um espírito de alegria no seu coração, não que as críticas sejam desnecessárias, não estou dizendo isso, elas são necessárias sim, às vezes, nós crescemos, às vezes, na oposição, na contradição, mas espera lá, as pessoas se tornam críticas demais, azedas demais, e perdem as grandes bênçãos do Senhor, perdem, os milagres que Deus faz na vida dos outros, desses cinco grupos de personagens que foram citados aqui, você se identifica com qual deles? Quem sabe você entrou aqui hoje nesta noite sentindo como aquela mulher encurvada, talvez oprimido, oprimida por pecados, por erros, que você mesmo causou ou que alguém fez você sofrer eu quero orar por você, quem sabe você entrou aqui hoje cabisbaixo, entristecido, envergonhado, por um problema no seu casamento, na sua família, com o seu filho, coisa que você não consegue resolver, não tem estrutura, não tem conhecimento, não tem capacidade, olha Deus pode dar a você hoje, uma benção, um milagre, uma porta aberta, uma saída, uma restauração, no seu casamento, na sua família, e eu creio que o Deus que agiu na vida daquela mulher, o Cristo, que impetrou a ela uma palavra de liberação, de libertação, esse mesmo Cristo estar aqui. Ele tem poder para curar toda e qualquer doença. Nós não somos uma igreja sensacionalista. Nós somos muito criteriosos. Mas nós somos uma igreja que vive pela fé. Nós cremos que Deus tem poder para curar toda e qualquer doença, toda e qualquer doença física ou emocional e a principal delas é a doença que está na alma alojada na vida de muitas pessoas que ainda não tiveram uma experiência de salvação com Jesus eu não sei de que maneira você entrou aqui hoje, eu sei que você pode sair diferente erguido olhando para frente e para o alto longe das suas amarras, opressões incômodos Deus nesta noite tem poder para transformar para fazer, trazer você de volta à existência, colocar de volta nos seus lábios um sorriso no seu olhar uma esperança na sua vida um significado, Deus tem esse poder, eu não sei o que o carnaval trouxe para você eu não sei eu não sei o que os últimos dias trouxeram para você eu não sei o que o passado trouxe a você mas eu tenho certeza que Deus está muito mais interessado no seu futuro do que no seu passado Deus está muito mais interessado no amanhã do que no ontem, o ontem já passou, eu quero orar por você, nós vamos cantar um louvor, uma música, e eu quero convidar aquelas pessoas que se sentem hoje, talvez cabisbaixas, entristecidas, encurvadas, envergadas pela vida, pelo pecado, pelas opressões malignas, talvez por uma doença física ou emocional, em nome de Jesus se você entrou aqui hoje sentindo assim, oprimido carregado, cabisbaixo eu quero convidar você durante esse cântico a sair do seu lugar e vir aqui nós vamos orar nós vamos clamar ao Senhor para liberar a você hoje uma unção uma restauração fique de pé vamos louvar ao Senhor equipe eu quero convidar você a sair do seu lugar a pedir licença a quem está do seu lado a vir até aqui pode vir em nome de Jesus não tenha vergonha, não tenha medo se você entrou aqui hoje, olhando para baixo quem sabe enfrentando uma depressão uma tristeza falta de ânimo, falta de esperança falta de respostas oprimida pelo pecado enfrentando todo e qualquer tipo de opressão em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui nós vamos orar durante o cântico deste ano, Louvemos ao Senhor pode vir em nome de Jesus pode vir pode vir em nome de Jesus Tá mais alguém pode vir quem sabe o carnaval trouxe tristeza na sua vida mas Deus quer trazer alegria seu casamento fracassou perdeu o controle de alguma coisa na sua vida tá deixando você olhando para baixo não olhe mais para baixo olhe para cima, olhe para o alto Deus está nesse lugar, sai do seu lugar em nome de Jesus em nome de Jesus sai do seu lugar, amém Ele é a cura pode vir aqui em nome de Jesus, amém pode vir em nome de Jesus há mais alguém pode vir, pode vir aleluia, vem em nome de Jesus em nome de Jesus, pode vir. Em nome de Jesus, a vida neste lugar, a cura neste lugar, a milagres neste lugar. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar e vir aqui. Em nome de Jesus, confessando pecados, pode vir. Ele está escutando o seu clamor Ele dá a você a paz e a tranquilidade Que você hoje tanto necessita Este é o Senhor, está neste lugar Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus Aleluia Para o Senhor
1: Há mais alguém, sai do seu lugar. Há mais pessoas
0: que precisam estar aqui. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Peça licença, vem aqui em nome de Jesus. Isso, vem, pode vir. Aleluia. a luz da palavra de Deus não há mais estacas não há mais amarras não há mais opressão sobre a sua vida tudo aquilo que Satanás fez para encurvar você envergonhar você humilhar você, entristecer você em nome de Jesus a palavra liberada para você hoje é a mesma que Jesus liberou aquela mulher, você está livre desta enfermidade desta opressão Aquilo que Satanás fez para destruir, Jesus fez hoje para erguer. Mas ainda há mais pessoas aqui nesta noite. Talvez mulheres, envergonhadas por erros no passado. Decisões tomadas lá no passado. E talvez você entrou aqui hoje, talvez esta mensagem trouxe a sua memória... Não deslize um erro, uma escolha equivocada lá no passado e isso de vez em quando o inimigo traz a sua mente e você se encurva, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está liberando hoje a você uma palavra de cura, todo pecado foi perdoado na cruz do Calvário, nenhuma condenação há em Cristo Jesus e para aqueles que estão nele, receba essa palavra em nome de Jesus. Olhe para essas duas cruzes aqui... Nas laterais do nosso auditório... Olhe lá... Essas duas cruzes... Elas simbolizam a vitória de Cristo sobre a morte... Como disse hoje pela manhã... Uma terceira cruz... Mas que... ter no nome e do sangue de Jesus... Ó oh, Deus se entrou aqui alguém hoje... Que tem sido... Pressionado por Satanás... Quem sabe tendo até episódios de possessão... Demoníaca nós clamamos agora em nome de Jesus, que toda opressão ou possessão demoníaca, sejam agora derrotados pelo poder do nome de Jesus, e Satanás não tem poder sobre esta vida, sobre estas famílias, nós liberamos agora uma palavra de cura e de libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém e amém, aplauda o Senhor, alegre-se no Senhor, Vamos nos alegrar, esse é o povo que se alegra, pelos milagres, pelas curas, pela libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Receba agora a bênção do Senhor. Nós vamos terminar com aquele cântico Rei da Glória. o primeiro que cantamos hoje no culto, tá bom? Assim, eu abro as portas do meu coração. Que linda canção para terminar essa celebração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz em nome de Jesus. Boa semana. Aplauda ao Senhor.